0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al segundo capítulo de la segunda temporada de El Garage. Hoy eh, vamos a hablar de identificación de clientes y segmentación de clientes. Eh, para esto tenemos a una gran invitada, una seca de emprendimiento, una ex compañera de la universidad. Nos eh, conocemos hace harto tiempo, Constanza Salas. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, no,
1: muchas gracias. Bien, ¿y tú? ¿Cómo
0: estás? Bien, igual acá con un poquitito de frío, con esta antoja cambiante. Sí,
1: sí somos dos. Ya las chaquetas sacamos la estufa. Sí,
0: ahí por con los guantecitos que se enchufan.
1: Con ¿Cómo? los guateritos.
0: No con el guaterito, infaltable. Oye, Connie, ¿cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo te trata esta pandemia? Bien, aquí
1: encerrada. Desde el 15 de marzo yo estoy en cuarentena autoimpuesta en realidad porque por el tema, bueno, tú que sabes, el tema del cáncer, estoy todavía en tratamiento de quimioterapia, entonces a raíz de lo mismo eh, nos modificamos como equipo de trabajo y yo me mantengo encerrado como más cosas, eh, más administrativas, por así decirlo, y el resto sale, los que pueden salir obviamente y hay, porque hay que seguir funcionando, salen, pero tratando de cumplir la cuarentena lo que más se puede.
0: Qué bueno, sí, hay que, hay que ser bien responsable en en lo que más se pueda, eh, considerando que, que, sí. que si podemos estar en casa, aprovecharlo, pero considerando también que hay otras personas que, que tienen que estar sí o sí eh, yendo a trabajar en, en cosas que son más esenciales. Oye, Goni, hoy viar es nuestra gran invitada para hablar un poquito de, oh. de los clientes, que es lo, lo importante. Sabemos y todos saben que eh, has tenido un montón de emprendimientos, eh, recientemente agarramos para, para el chuleteo con, con las plantas, pero... <risa> Eh, oh, ¿Sabes claro. qué? Eh, Has tenido. Se viene. Sí, ya se vienen las eh, Mis plantas, la digo. Eh, Has tenido eh, mis empanadas, la FEM, sí. ¿cierto? Sí. El súper gran producto que son eh, asesoras del hogar de mis nanas, ¿cierto? Sí. Eh, la, pro, eh, la productora que es la FEM, eh, la productora y distribuidora de alcohol con de Castillo. Y creo que se me quedan sí. mis propiedades, ¿no? Exacto. ¿Algún otro, sí, propiedad. ¿Algún otro que se me quede ahí en el tintero?
1: Tuve uno estando en la universidad cuando estudiaba de manicure, ¿sabes? Pero eso duró como un año, y ya fue la hora hombre la buscar, Ahí como que me enfoqué en los otros, pero sí. Y fuera de eso igual, eso, mil cuestiones, pero formalizados como tal, los que tú funcionaba.
0: Ya, bacán. Oye, Connie, y empecemos, pues, empecemos eh, preguntándole, eh, preguntándole en realidad ¿Qué es lo que es un cliente? Para que nos enfoquemos ya en lo técnico.
1: ¿Qué es un cliente? Sí. Eh, en palabras, sí, como la U, como la prueba <risa> eh, Un cliente, a mi parecer, es una persona que tiene una necesidad y que la puede satisfacer en su empresa. Es una persona que adquiere un bien o algún servicio, es un consumidor. No necesariamente un cliente es la persona que consume el producto, como lo que vamos a entrar a apoyamos uh, a la diferencia entre el usuario y el cliente como tal. Pero si el cliente, en palabras, quiere un servicio, y en, todos somos clientes, ahí jugamos como un poquito el, el juego de roles, viendo y a veces comprando. ¿no?
0: Siempre y cuando también haya una, una transacción monetaria. ¿no?
1: Sí, de por medio. Sí. Claro. Pues No necesariamente monetaria, porque también hoy día, tú sabes que en el siglo XXI y en el mercado que estamos, el canje también hoy día se considera como... La transacción monetaria, entre comillas, o sea, yo te doy algo, tú me das algo a cambio, como el trueque que se hacía antes con sí. no sé, pues las vacas, las papas,
0: así, y ahora está volviendo el trueque, el ¿eh?
1: Y harto, fíjate, sobre proyecto. todo en pandemia, sí. la, no sé si he echado pero en Facebook, en todos lados así como ya, mi marido no usa este celular, yo le vendo, se lo, le hago cambio el trueque y venden el PlayStation <ríe> le, y toda la cuestión es que. Le no cambio hay, el marido.
0: Claro,
1: <ríe> un ejemplo. Un ejemplo.
0: Oye, y varias, varias personas la otra vez me preguntaban cómo vamos diferenciando el cliente del usuario. ¿Son lo mismo? ¿Tienen características distintas?
1: No necesariamente. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser el cliente de una empresa, pero no necesariamente voy a ser el usuario final. Por ejemplo, nosotros eh, en uno de los negocios de mis nanas vendemos artículos de desinfección. Y vienen mucha clientes cliente pongámosle la, una señora que viene a comprar y aprovecha a comprar para su familia. Y ella probablemente no va a utilizar los productos directamente, pero sí se los compra a su hermano, a su abuelita, a su familiar. Y el, el usuario del producto, que de eso es el tema hoy día de cliente y usuario, ha sido súper fuerte para nosotros, porque muchas empresas que nos compran nos piden cuánto tú la ficha técnica para el usuario. Porque ¿Okay? yo soy el cliente, yo lo compro, yo no sé, yo soy la empresa mandante y quiero 100 de esto, pero no soy el usuario, necesito capacitar el usuario, entonces ahí, ahí va como la diferencia. Social. A veces nosotros buscamos captar solamente al usuario y no captamos al cliente, que es el que, entre comillas, va a solucionar eh, la necesidad del usuario final.
0: Finalmente, el cliente es como el que, el que va a pagar. Yo, sí, pues, una vez hice eh, un taller, eh, bueno, en conjunto con, con otro amigo más, y, y me hicieron esa, ese alcance de, del, del, del cliente usuario. Y yo siempre hago este ejemplo que yo creo que grafica de mejor forma eh, en qué se trata o cuál es la diferenciación entre cliente y usuario. Eh, cuando uno tiene un perrito, eh, finalmente para alimentar el perrito tenemos que comprar comida de perro. Entonces, en okay, este okay. caso, el usuario va a ser el perrito cuando yo compro la comida, pero el cliente va a ser el dueño del perrito que quien finalmente me va a pagar por eso. Entonces, okay. por eso recién te hacía como ese alcance de eh, finalmente mm. ¿quién, quién es el cliente que hay una transacción ahora como me decís tú ya sea monetaria o, o con bienes u otros servicios ya más del de otro tipo de, de transacción está super
1: de moda ahora de esto está súper de moda con el tema de los mismos emprendedores entre uno entre nosotros y a veces no hay transacción monetaria como tal pero si llevamos esa transacción ese twex, lo podemos monetizar también
0: claro oye coni eh, creo enjocarme un poquito en tu experiencia en todo lo, en lo que recién hablábamos de, de tus mil y una empresas eh, <risa> Sácate buena. Que, que vayamos ejemplificando eh, que, cada uno de tus negocios que has tenido y cómo has podido identificar cada uno de estos clientes ¿Ya? ¿te parece yeah. que, que vayamos eh, con las empanadas mi empanadas yeah. okay. de, qué se, de qué se trataba Empanada. y cómo, cómo fuiste capaz de eh, captar ese, ese cliente o identificarlo
1: o sea, nosotros de partida compartimos con mis empanadas por una necesidad. Yo estaba sin trabajo, estábamos en el proceso de la tesis, entonces tampoco tenía un ingreso fijo. Y nosotros analizamos, yo vivía en Cerro Paranal, tenía el departamento ahí, entonces analizamos qué mercado o, y qué, o a lo mejor qué segmento de clientes podría comprar las empanadas eh, a mayor cantidad, porque al final la idea de nosotros era vender cantidades más que vender una empanada más cara. Y eso es que llegamos, identificamos que, por ejemplo, en Cerro Paraná tenemos, ahora deben haber más, pero eran como 19 o 20 edificios, en los cuales tenéis, eh, no sé, 20 pisos, 5 departamentos por piso en promedio. O sea, que en la cuenta la cantidad de potenciales clientes que te podrían comprar la empanada. La empanada, si viene un producto que es bien genérico, se puede adaptar como en realidad a, a muchos segmentos de, de clientes. No necesariamente uno no lo podría separar así, no, solamente la gente de menor de 16 años. Eh, voy a consumir empanada. En realidad hoy día todos consumen empanada. Después hay algunas obviamente excepciones que se llevan con que adelanta el gluten o el que no le gusta la carne o no le gusta la cebolla. Y ahí nosotros empezamos a sacar productos respondiendo un poquito a ese segmento que no es tan masivo pero que era, era más específico, por así decirlo. Y partimos vendiendo solamente en Cerro Paranal porque, claro, yo vivía ahí mismo, era mucho más fácil vender en esa misma cuadra y hicimos un plan de marketing, qué sé yo. Y ahí captamos hartos clientes eh, todos los domingos de la mañana. Ese era como nuestro encanto por
0: así decirlo. Ya. Entonces, finalmente, era... Tuve que decir que pasó por desde la necesidad a, a ya identificar realmente un, un sector, que era lo de Cerro Bananal. O sea,
1: nosotros Para... nos fuimos con la primera segmentación demográfica, más que eso. por gusto, por preferencia, por edad, nos, nos fuimos directamente ahí, y después de eso empezamos a ampliarnos, sector centro-sur y... Rara vez
0: en realidad llegábamos al norte porque no vamos abajo. Ya, bacán. Oye, y con uno, un producto que tenía y que fue, yo lo, vi, lo sentía súper eh, divertido cuando lo compartía ahí en redes sociales, que era la FEM.
1: La FEM, la FEM nace, eh, yo eh, me había de vacaciones, fui a Europa, hacía mochilar yo juego la de mi mochila tres veces. Un lugar súper cerca, a la vuelta. Sí, hace poco, no creía que era ese pero con todos mis ahorros llegué así sitio, ¿no? y dije cuando volví, bueno, esto igual radica en una preferencia mía, eh, que desde que soy muy chica siempre dije que quería ser emprendedora, que siempre quería ser mi propia jefa, quería crear cosas nuevas y todo, entonces llego y dije, ok, quiero crear algo nuevo, pero que no haya, entonces igual es, un, es una ciudad que te permite desarrollar emprendimientos porque no hay tanta oferta de, de cosas, entonces, mm. Ahí nace como esto de querer hacer eventos entretenidos, pero eh, que no hubiera. Entonces partimos con las FEM Chile con despedidas de solteras. Igual me da vergüenza cuando lo digo porque la gente <risa> se imagina así como... Oh,
0: como paye, Todo
1: desatado. <risa> pero no, no, partimos bien y eso. Y nosotros teníamos como una especie de cronograma de actividades desde que comenzaba la despedida soltera hasta que terminaba. O sea, una minuta tal como un matrimonio, solo que llegó un bebé, ¿cachai? Entonces, no, era bueno, entretenido, muy entretenido. Sí. Hicimos, creo que hicimos como 40 despedidas, debe ser más o menos en un año y medio, dos años, que fue como el fuerte de tiempo que estuvimos
0: trabajando con la SED. Oye, aprovechando de, de saludar por ahí a nuestro amigo eh, Andrés Martínez, eh, Chachá, que nos está saludando y nos está enviando hartos cariños. Un, un, un saludo y un cariño también para él. Que Salud. lo extrañamos, extrañamos su asado del amigo Chachá. Eh, oye, eh, Connie, ¿y con propiedades? ¿Mis propiedades?
1: Mis propiedades. Mi propiedad llegó casi como por casualidad. Yo no estaba buscando y estaba con mis nanas, estaba con mis empanadas y estaba con las en Chile, estaba con las tres empresas funcionando de forma paralela. Y llegó, no sé si conoce, a Arturo Vincent, y yo siempre le hecho la culpa a él porque él es el responsable que hoy día tenga la corredora. Me contactó por WhatsApp, me dijo, oye, ¿sabéis que te he casado, Cristo, por Tengo una propiedad que quiero que pongas en arriendo, Y me la mandó. Y le digo, no, no hay que ver, ¿qué Yo no tengo idea, qué sé yo, soy ingeniero comercial, pero tampoco tengo mucho conocimiento en el tema, así que me capacité y todo, todo el tema con otra parte de las propiedades. Eh, y partimos, pues. Y partíamos, ya vamos para el tercer año con la corredora de Propiedades. Eh, y obviamente ya teníamos mis empanadas, mis manas, no había otro nombre que ponerle a mis propiedades. Entonces,
0: <risa> Para seguir con la marca. Sí.
1: Para seguir con la marca, sí, vamos a patentarla. alguien me quiere ayudar a patentarla, agradecida. Oye,
0: con, con la marca, aprovechando la marca, la próxima semana vamos a hablar de, de marca con, con, ahí con una amiga. Que, Así que para que también buena. lo vayan agendando desde ya, eh, que vamos a ir pasando por, todo, por todo este proceso. ¿Ya? Recordar también, Connie, que lo conversamos, eh, esta forma de, de cómo entregar conocimiento, contigo dado de la experiencia porque eh, creemos y necesitamos que, eh, explicarle a la gente que el emprendimiento si sí, de alguna forma es bien difícil cuando, cuando ya está eh, uh -huh. cuando lo echas a andar pero eh, también el lenguaje es medio difícil entonces con estas conversaciones la idea es simplificarlo y que la gente lo pueda entender de mejor forma. ¿ya? Eh, a pesar de que hay gente que seca para todo, también hay algunos mentecatos que no, nos cuesta un poquitito más y necesitamos de, de apoyos. Así que eh, esta es la idea de todo esto. Así que seguimos entonces con eh, distribuidor de alcohol de Castillo. Uh
1: -huh. Yo estuve trabajando con un distribuidor de Castillo y en el caso de la distribuidora siempre se encargó de vender y de proveer eh, insumos alcohólicos y no alcohólicos a a restaurantes, almacenes, ¿cachai? Y nosotros creamos una unidad de negocio nueva que eran las consignaciones para matrimonio. Acá claro, pues, no había nadie en ese minuto, que hablando de cinco o seis años atrás, eh, no había nadie que vendiera a matrimonio. El riesgo como empresa era súper bajo, porque en realidad el cliente pagaba la totalidad de los productos y se le despachaban, y todo lo que sobrara lo podía devolver. Finalmente pues, ese era el sistema de consignación.
0: Y creamos
1: el sistema de, de consignación de patrimonio y ahí nos metimos en todo lo que era evento, lo que eran bodas, eh, y, y etc. Así que ahí también es distinto. El, por ejemplo, si tú me preguntás, y el cliente que te va a comprar un copete, el que te va a comprar un servicio o que te va a comprar un producto, son todos distintos. Que finalmente tienen necesidades diferentes.
0: Claramente, sí. De hecho, eh, dentro de todo esto y de tu experiencia con todos los productos de empresas que has tenido, ¿cuál ha sido eh, el más difícil de identificar?
1: El cliente más difícil siempre es el del servicio. El, el cliente que busca un servicio, porque generalmente cuando uno vende un producto, el producto es esto. Y ya a lo mejor tú le podés, no sé, pues le podés escribir algo, le podés personalizar, pero un algo servicio tangible. es muy difícil como claro, como cuantificar, como ya esto es así, así, así. Si bien uno busca, eh, entre comillas, eh, como. Hay eh, que buscar una palabra que no sea muy difícil, pero uno busca, entre comillas, como decir, ok, este es el servicio que yo presto, siempre hay como muchas variables que influyen dentro de ese servicio. Por ejemplo, para hacer el, como más tangible el, el ejemplo, eh, mis nanas. Con mis nanas, nosotros somos expertos en reclutamiento y en selección de, de asesora del hogar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, eh, viene una familia que tiene niños chicos, que tienen no sé, mascota y perro, y me viene a pedir una nana, yo ya sé más o menos cuál es el perfil, además que previamente tienen que llenar una ficha y todo, que nosotros nos permite identificar las necesidades de, de esa familia, yo le voy a ofrecer a esas horas del hogar que tengan experiencia con niños, que les guste trabajar con perro con mascotas, que los lo mejor tengan experiencia plantando y lavando, pero si viene, por ejemplo, un cliente no sé, pues, soltero, que vive solo, que no tiene hijos, probablemente no va a querer la misma cantidad de tiempo que va a necesitar la familia, no va a necesitar que le cocinen o que se preocupen de los niños chicos porque no tiene niños chicos, entonces la asesora mm -hmm. que yo le tengo que ofrecer a él es diferente. Entonces, claro. eh, generalmente responder ante las necesidades de un cliente de un servicio es más complicado que un producto, porque el producto, ya si no le gusta esto, le ofrezco este otro, y uno siempre tiene como varias opciones y finalmente el negocio lo cerrá igual. Pero en el caso de un servicio, es eh, tan específico que tiene que responder ante la demanda que, mm -hmm. o la necesidad que tiene el, el consumidor. ¿sabes? que es que no sé, porque
0: la asesora se llama y su tipo la Ana, Y eso es súper difícil, de verdad. Sí. Oye, y y es para... un
1: mercado súper difícil, de
0: verdad. Sí, el, el mercado en sí me imagino que debe ser difícil y es con esto que con Mil Nanas lo veas una innovación, pero tremenda. Te he visto en un montón de lados, con cursos, con cercoteca, ahí con Don Sacha, te he visto en, en varios... Sí, eh, Saludos hasta su programa deluciando.
1: también. Sí. sí, en el Leite Sacha. Sí, en el Leite Sacha.
0: Oye, y para ir identificando cada uno de los clientes, eh, en cada uno de estos de estas eh, empresas que has tenido, eh, ¿utilizaste alguna herramienta, alguna técnica que te ayudó? A, Mira, a yo
1: creo que más que la técnica, o por lo menos la técnica que yo utilizo cuando identifico clientes, de partida uno siempre con una breve encuesta puede identificar quién está buscando la persona qué necesita y tú como emprendedor saber qué ofrecerle. Muy breve. Generalmente dependiendo del giro del negocio, en el, eh, nosotros vamos como identificando ya, mira este, así acá. Por ejemplo, sí. la correa de propiedades. Si tú te mueres la cantidad de llamados que recibimos al día por ver propiedades. Pero hay gente que está llamando, preguntando por una propiedad, pero realmente no quiere arrendar. Solamente está llamando para saber. Está, hay claro. gente que está buscando propiedades y va a verlas incluso, pero no la va a comprar. Solamente la quiere ir a ver. Entonces, con el tiempo, Hemos ido aprendiendo ciertas como técnicas para poder identificar cuál es la necesidad real de ese cliente y no perder tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros ir a mostrar una propiedad 10 o 12 veces que, y 10 o 12 personas que realmente no están interesadas en comprarla es eh, pérdida de tiempo. Entonces, de nosotros maneras. en general lo, lo estandarizamos como para, para todos los negocios, siempre hacemos como una breve encuesta y con eso mm -hmm. ya identificamos si sí, este es cotizando, nomás, no, este no va a comprar, no, este sí, obviamente a vez se equivoca, pero, pero sirve como como una, no sé, yo, eh, mi, le, mi lema en realidad es siempre optimizamos todo, optimizamos tiempo, optimizamos recursos, entonces, y el tiempo es lo que siempre buscamos como simplificar, y es por eso que hacemos como esta en es como, oh, usted anda buscando una propiedad, sí, ¿cuántas eh, personas componen su grupo familiar? Eh, no, somos cuatro, ¿y cuántas habitaciones necesita? Por decir algo, tres, ¿y cuánto presupuesto tiene? Ah, es que no lo he pensado todavía, hmm, pues, en no, no buscar. ¿Está? Entonces uno ahí con esas preguntas va descartando y va,
0: sí no ya buena me están por lo estamos
1: nosotros
0: me están preguntando por interno que, que estamos hablando que llegaron un poquitito tarde y dicen que estamos hablando de, de, de diferenciación de, de varios productos pero para recordarles que eh, constanza ha sido eh, dueña ha sido porque también eh, me, recién me contaba que dejó algunos algunos eh, productos o empresas de lado que las vendió pero ha tenido, y que la que nos estamos pasando para ir identificando clientes, eh, mis empanadas, eh, la FEM, mis nanas, eh, mis propiedades, y eh, pasó también por distribuidora de Castillo con un nuevo producto que, que estuvieron ahí bien entretenido, ¿cierto? Ahí para, para los que eh, eh, llegaron un poquito tarde y nos están preguntando, ¿ya? Eh, Connie, eh, dentro de lo, de lo técnico nuevamente, eh, ¿Cuál es la diferencia entre identificar un cliente y segmentar un cliente? O la segmentación de cliente que tanto se habla en los distintos modelos de negocio. Eh, estábamos la semana pasada con, con Guille, Ushua, estábamos viendo eh, el modelo Canvas. Pa pasamos, de a la principal yeah. del modelo Canvas que normalmente es como eh, la, la hoja o la hoja de ruta que, que todos siguen para poder ir potenciando su negocio, que pasamos por la propuesta de valor. Después nos vamos a esta etapa en la que estamos hoy día, que es segmentación de clientes. Finalmente, ¿qué es lo que es? Finalmente, segmentar
1: un cliente es agrupar clientes por cierto grupo de gusto y preferencia. O sea, yo segmento clientes, no sé, por edad, por dónde viven, por las cosas que les gusta, eh, de, eh, por la necesidad que tienen. Y también lo que hablábamos el otro día, de que de repente segmentamos eh, clientes que andan comprando, hoy día por la pandemia se mucha gente que anda comprando, no sabe lo que anda comprando, y el emprendedor que es astuto y que logra crear la necesidad de ese cliente, tanto que es grande, que está aburrido hoy día y que tiene ganas de consumir. Entonces, si tú ofreces algo que es atractivo, que es innovador, lo más probable es que ese segmento de clientes te compre. Pero finalmente es como agrupar clientes. O sea, yo digo, eh, por ejemplo, lo que te decía, eres empanado. No. Segmentamos a los clientes por eh, ubicación demográfica todos los que estaban en tal lugar y a, e y a ese tipo de clientes y ahí después va a ir segmentando por gusto y preferencia no, los que son veganos, que son comprar mi carne, los que son claro. veganos
0: eh, el que le gusta el queso, el que no le gusta el queso el que le gusta la pura masa, no quiere gusta nada <ríe> Oye, Connie... Y,
1: <ríe> es que, es que la pará vacía
0: <ríe> Y hoy, ¿ya tenías todos tus tu clientes así como muy definidos? Eh, ¿Ya, ya tienes identificado o segmentado cada uno de tus clientes de las empresas que, que has tenido? Así como ya muy definido, como claro, las empanadas van a ser, son, o fueron, claro, los de los del Alto Paranal, ¿cierto?
1: Claro.
0: Y lo de hoy, mis nana, ¿quiénes son las personas que, que te están consumiendo ese servicio?
1: Lo que pasa es que nosotros en mis nanas, tenemos varias líneas de negocio. Entonces nos, nuestra propuesta de valor responde directamente a eh, la línea de negocio y al segmento de clientes que buscamos apuntar. Por ejemplo, nosotros con mi nana bueno, siempre hemos sido expertos en reclutamiento y selección de asesoras del hogar. Y esto es netamente el segmento de mm. familia. ¿sí? Familia o, eh, no sé, por personas solas que no tienen tiempo para hacer el aseo o trabajar en casa. ¿Cachai? ¿sí? Pero el segmento va por ahí. Por ejemplo, en la otra línea de negocio tenemos la venta de los productos de aseo, que antes lo teníamos solamente contratos con mineras. Hoy día ampliamos este, este, esta línea de negocio y tenemos... Eh, de eso nos pasó. Así fue como comenzamos con la venta de productos de la este, sección. De eh, amigos que me decían, oye Nera, yo sé que tú le vendiste a, a tal minera, eh, esa cuestión y ahora con la pandemia no puedo encontrar, ¿me la podéis vender? Y aparte que en el mercado está carísimo, ¿me lo podéis vender tú? Y nosotros pensamos, sí, sabéis que sí, podemos hacerlo de la boleta, ya, ok. Y ampliamos esta línea de negocio y ya vendemos a todo público, tenemos despacho, domicilio, que está Y de, de a poquito hemos ido agregando cosas a, ese, a esa línea de negocio para responder de mejor forma. Eh, al consumidor final, ¿cachai? Y la tercera línea de negocio mis nanas es, tenemos aseo y departamentos y limpieza no industrial, o sea, hacemos, nosotros tenemos un contrato con otra empresa, también minera, en la que tenemos varios departamentos y se limpian una, dos, tres veces por semana esos departamentos, parte de nuestro equipo de trabajo va, hace hace, ordena, limpia y... Y esa vendría a ser como la tercera línea de negocio. Pero, Entonces, claramente la publicidad que yo ofrezco, ponte tú a la primera línea de negocio que viene a hacernos eh, la, la familia, es muy diferente a la que le ofrezco yo a la gente que viene a comprarme productos paseos, Claro. Y ahí es cuando nosotros vamos segmentando. Las empresas tienen otro tipo de precio, otro tipo de servicio. No pagan el contado, a lo mejor te pagan a 30 días. ¿sabes? Y fidelizamos también a ese cliente de otra forma. Son como estrategias muy diferentes eh, dependiendo de la línea de negocio.
0: No sé si se entiende o me enrede más. Sí, eh, no, está bien, está bien, te vamos teniendo acá. Oye, eh, Connie, pero hoy, hoy en día, eh, esto, ¿esos son los negocios que tienen hoy? ¿O son los que, sí, bien, ah, estamos, hoy antes de hoy la día, pandemia? ¿no?
1: Solamente con la pandemia tenemos detenidas las entrevistas asesoras del hogar porque no queremos ser un foco de contagio ni tampoco exponer a las familias ni a, lo, ni a las mismas asesoras. Ellas están desesperadas por trabajar, pero sí. yo soy paciente oncológica y lamentablemente tuve que priorizar y decir, ¿sabéis que En este momento vamos a detener todo lo que suceda con, con reclutamiento y asesoras. Pero sí estamos trabajando con la limpieza de los departamentos, sí estamos con la venta de los productos, de aseo o desinfección, ¿sabes? que es como el puerto hoy día. La corredora sigue funcionando increíblemente. Se sigue vendiendo muchas propiedades más que arrendando. Así que paso el dato que quiera comprar a poder cotizar porque <risa> las tasas no están muy buenas. No, pero en verdad, las tasas no están muy buenas, pero la gente sí está desesperada por vender. Entonces, wow. si tienes plata, es una muy buena oportunidad para comprar porque he podido ofertar. Los bancos están bajando las recesiones. Entonces, estos dos negocios que son nuestros puertos hoy día. Porque de eso mis empanadas ni las FEMS están detenidos del año, desde enero. En realidad que en enero vendimos a mis empanadas, tiene una nueva administración y ellos están funcionando los chiquillos, son emprendedores, súper motivados y todo. Y con la gente la FEM lo tenemos detenido en stand-by. Menos mal, porque con todo lo de ahora, menos
0: todavía. <risa> no, hay un poco de <risa> Oye, Coni, ya dentro de lo vivencial, ¿En qué se diferencia? Porque recién nos habláis que, que teníais clientes que eran de minera y clientes que iban directamente a tu casa, te compran los productos de aseo. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Eh, o, ¿O qué quizás lo que te ha costado más de, de saber cómo tratarlo a ellos? Lo que pasa
1: es que el cliente de minera que viene a comprar generalmente no es el usuario del producto, sino que es la persona encargada de abastecimiento quizás que le tocó venir a comprarlo para un tercero entonces esa persona no muchas veces no está interesada tanto en las características del producto, sino que a lo mejor en el precio. Si tenés stock, ¿Entendéis? si nosotros generalmente de eso trabajamos con alto stock, precisamente porque ellos vienen y buscan la disponibilidad del producto más que la calidad del producto. O sea, yo necesito por decir algo amonio cuaternario, pero necesito 100 cajas ya. ¿Tienes? Y si sí. yo tengo, pues, cierro el negocio. Pero si yo le digo, mira si sí tengo pero es súper buena, pero tengo esa otra que no sé, porque tiene eh, olor a, a Cherry contra tu y la gente dice, no me interesa, yo quiero que sea amor ternario, o sea, me da lo mismo que a Cherry, si amapola, lo que sea. En cambio, el consumidor final eh, viene a comprar para ellos. Ellos son sus propios usuarios, y probablemente ellos van a utilizar el producto en la casa. Entonces, para ellos sí es importante la composición del producto, mm -hmm. sí es importante la calidad del producto, y también es importante para ellos saber cómo utilizar el producto. ¿sabes? Entonces nuestra estrategia de venta para ambos clientes es totalmente diferente. El cliente de minera lo más probable que quiere eh, que yo le haga una cotización lo más rápido posible, contando con el stock y que se les envíe. Y si les puedo pasar el producto hoy día mismo, feliz. Y si lo ofrezco crédito a 30 días, maravilloso. Está Mejor para ellos. Pero el consumidor final, no. Entonces nosotros hoy día estamos eh, generando una nueva, eh, estrategia súper fuerte en captar clientes eh, familias, personas en general, porque en realidad ya este segmento es mucho más amplio. Hoy día la necesidad de la pandemia nos obliga a todos a consumir este tipo de productos, entonces ya el segmento no es tan pequeño como diga, no, solo el que no sé, tenga COVID va a comprar este producto, sino que me lo pueden comprar todos. Entonces nuestra estrategia va a que conozcan los productos, que, sí. que vengan o que nos hablen por WhatsApp y les mandamos el catálogo y se si busca algún producto, les departamos el producto el mismo día, o sea, la estrategia de nosotros en el lado del consumidor final es más que nada como tratar de resolver la problemática que tienen ya y ofrecerles productos de calidad, la asesoría de cómo utilizarlo, recomendaciones y para eso también hacemos lo que te decía antes, la técnica de hacer una encuesta, o sea oh, ¿cuánta gente compone su familia? ¿tienen mascota ¿Mmm, Si tienen mascota y niños chicos, no, no es estamonio directo de la superficie, no tiene ah, que que alcohol, ¿cachai? Porque realmente el producto también depende de las necesidades que tú tengas en tu casa. Claramente. ¿Okay? Sí,
0: ¿no? Y... y... Y aún así sigue siendo mucho más personalizado y también el cliente lo siente de esa forma entonces ya dice sí. no sabéis que la Coni nos atiende muy bien eh, además te entrega estos consejos así que lo va recomendando y ahí empieza eh, el boca a boca cierto
1: oye algo que aprendí yo hace mucho tiempo pero fue no digo así como en un simposio de, uh, en una, una despedida de era que <ríe> Claro, claro, me contaron un dato sobre los consumidores, y no, y de eso se ve, o sea, si tú tenías un cliente que sale disgustado y no le gustó la compra, o si se sientió estafado, este le cuenta como a veintitantas personas, y no, sabes que no me gustó, pero un cliente que sí le gustó, probablemente te va a recomendar, pero es menor la cantidad de personas la que te recomienda, entonces para nosotros, como mis nanas y el equipo de mis nanas, porque tengo obviamente el equipo, Ojo, gente, no hago todo sola. La gente cree que yo de verdad hago todo sola y no. Y que de repente nos hablan por las redes sociales. Eh, hola, Connie, ¿cómo estás? Y por el WhatsApp, hola, Connie. Y, y en todos lados respondemos, los correos incluso, hola, Connie. Y yo digo, no, no, no soy solo con ellos, los, los niños. Pues Dani, hola, soy Daniel, ¿qué estáis? voy a contar una talla, me voy a tomar este, este minuto solo para contar una talla. Hay un cliente que es súper amoroso, que sabe que es una empresa minera y en la llama. y hola preciosa, hola preciosa, y nosotros tenemos ese vocabulario con nuestro cliente. Hola, ¿cómo está? Buen día, ¿qué sé Y un día nos mandan un WhatsApp a hacernos un pedido, entonces, hola preciosa, ¿cómo están? Las más lindas, las más pagadas, bla, 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 bla. Eh, necesito hacer un pedido, pues ya, sí claro. Y cuando termina de hablar, ya van del pedido, ya van a hablar un buen rato, dice ya, ¿y con quién hablo? ¿Con cuál de todas las preciosas hablo? Y el Dani, <risa> trabaja con nosotros, Daniel, y el Dani le pone, eh, habla con Daniel. <risa> y el gallo no sabía dónde meterse, digo, ay, yo pensé que hablaba con la Connie, con la Lorena, no con el Daniel, y nos fueron muertos de la risa. ¿eh? Entonces igual nos ha pasado eso que, que la gente al final asocia la marca un poco a mí, porque soy como el rostro de que andamos, Mostrando el producto y lo publicito, pero en realidad somos muchas personas que tenemos el mismo idioma, entonces hablamos mm. de la misma forma y el cliente piensa que soy yo, pero en realidad, por cierto, sea, no soy. Ah, <risa> identidad. O sea. Lamento decepcionarlos,
0: pero no, son, no todos somos correctos.
1: Cuando mandan esas news esos packs no es
0: analizar. Vamos a colocar ahí un, un pitito. La, la Connie, te mandan saludos desde eh, Cormado Glass. Dice, eh, saludos, ¡Ay! Connie. sí, ellos, hacen,
1: ellos son emprendedores y hacen vasos reutilizados de botellas. Son secos, así que de verdad que los súper recomiendo que, que vayan a hacer uno para la
0: página de ellos. Síganlo claro, entonces acá abajo, lo, nos hablaron desde Facebook, unos emprendedores que también eh, están en la misma que, que todos, así que Cormando Glass, así están en Facebook para que también lo sigan eh, el resto de, de personas. Oye, Connie, bueno. y considerando lo que recién me comentaba y de que la empresa tenía la empresa y tenía eh, estos eh, clientes que son un poquito más de casa, eh, el poder adquisitivo claramente es muy distinto de ambos, ¿cierto? Sí. Pero sí. aún así, como, como, estamos, como estamos enfocados en, para emprendedores o personas que tengan ideas de negocio, eh, ¿tú haces una diferenciación de precio con ambos?
1: Eh, sí no. O sea, de hecho, dependiendo mucho del cliente, o sea, si un cliente que me va a pagar a 30 días, son 30 días en las cuales mi costo de oportunidad de utilizar ese dinero eh, va a influir en el precio. Ahora si es un cliente que me paga el contado, muchas veces nosotros que hacemos después, hacemos precio, tratamos obviamente de no llegar al margen ni marginar cero, porque nos ha pasado con muchos emprendedores amigos que dicen no, sabéis que, que si viene me creo comprar 100, yo se lo dejo al mismo precio que yo lo compro. Entonces, y uno dice, no, no puede ser así, porque en realidad uno debería eh, vender, y ganar su margen.
0: Entonces, el que te un servicio. Sí, sí, o sea, claramente si uno va a tener un negocio, eh, una de, la, de las leyes es generar beneficios, ¿cierto? Que lo que no me costó a mí colocarle un delta para... El delta, que es eh, la diferencia con el precio final de venta, eso, la diferencia entre el costo y el precio final es el beneficio también para que, por aquellas personas que no tienen idea... Eh, creo que el beneficio A veces uno habla de utilidad, beneficio, costo, precio Eso para que también eh, nos vayamos eh, entendiendo ¿Ya? Connie, también tú me hablabas que eh, independientes del cliente O para generar algo más personalizado Ustedes también tenían protocolos para, para trabajar con ellos ¿Qué protocolos sí. hoy en día tienen? Aparte de esto que me comentabas que tienen un lenguaje común Un, un lenguaje mixto.
1: Mira, lo que pasa es que eh, nosotros, para poder simplificar nuestro proceso de negocio, nosotros eh, trabajamos a través de un único canal. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos eh, correo electrónico y también tenemos WhatsApp. Tratamos de canalizar que todo se vaya al WhatsApp, ya de, de tal forma de tener un único canal, eh, y no, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero de repente, no sé, pues tú le das a un periodo emprendedor y te dice ay, te pagas tu Instagram, y no me di cuenta, y él me habló por WhatsApp, y tienen un enredo, y recibí mensajes por todos lados, nosotros no, solo por WhatsApp, y tratamos de, ¿y por qué por WhatsApp? Porque una vez más rápido, todo, la, la mayoría de las personas tiene WhatsApp, y podemos enviarle nuestro catálogo de productos con precio. Entonces la gente, nosotros todas las semanas vamos actualizando el catálogo porque llegan productos nuevos se van productos, qué mm. ¿sí sé yo. Entonces, lo que hacemos es que a través de Instagram, a través de Facebook, tenemos un único... El cargador está ahí, se me está descargando el <ríe> computador, pero bueno, está bueno, fácil. está en tu favor, Lado. Sácale el cargador eh, a la niña, güey. Claro, por favor. <ríe> eh, tenemos un único canal de, de comunicación que es WhatsApp. Entonces, tenemos mensaje tipo en Facebook y en Instagram, si alguien nos contacta por ahí, le pedimos que nos envíe un... Pero que bueno, vamos a rellenar, pegar, estamos hablando ahora,
0: pasamos de protocolo a canales de comunicación, que es la forma en cómo eh, Connie se, eh, se en realidad eh, se se hace, hace pegar, pegar, llegar finalmente el producto, hace llegar el, el relacionamiento con las personas. ¿Cierto Connie? ¿En eso estábamos? Sí, ahí estábamos. estábamos. <ríe> ahí entonces,
1: nosotros a través de las redes sociales, Facebook e eh, Instagram, nos a estar cargando esta cuestión. Facebook e Instagram, eh, pedimos a la gente que vaya directamente al WhatsApp para que en el WhatsApp nosotros podamos tomarle el pedido, le tomamos la condición, les enviamos la condición y programamos los pedidos a ruta en caso que, que corresponda. Entonces, la pregunta era, porque me, me volé lo que, lo que había que...
0: El protocolo, protocolo de relacionamiento ah, protocolo, con ya. los clientes.
1: Ya. Entonces, el protocolo es que si alguien nos llama, o a sea, hacernos un pedido, nosotros contestamos la llamada, pero le pedimos que por favor nos escriba por WhatsApp para poder canalizar solamente por el WhatsApp, yo soy una única persona en la que toma todos los pedidos, eh, no sé, pues, uh -huh. los pedidos, los pone en ruta, qué sé yo, y así evitamos, no sé, pues, distintos idiomas de comunicación y además eh, la pérdida del, del ¿cómo se llama esto? del pedido. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay clientes que no utilizan WhatsApp, okay Entonces nosotros uh -huh. tampoco hemos ido entrenando a nuestros clientes, porque uno también entrena a sus clientes de la forma que trabajamos. Nosotros trabajamos de domingo a viernes. Entonces mucha gente me dice, pero ¿por qué descansáis el sábado y no descansáis el domingo? O sea, ¿por qué no trabajáis de lunes a sábado? Porque nosotros antes teníamos la espalda y para los domingos y fue nuestra, nuestra forma de nos matamos de lunes a viernes, descansamos el sábado y el domingo volvimos a comenzar y seguimos hasta, hasta la otra semana. Entonces, de cierta forma los clientes ya saben que nosotros descansamos los sábado Ya después cuando incluso se pasan el boca a boca o el dato y dicen, oye no, pero lo terminan el sábado y es cerrado. Pero si es que nos llegan a llamar o nos llegan a preguntar, igual a veces hacemos excepción y los atendemos. ¿Qué pasa con el cliente que le complica porque necesita el todo el pedido el sábado? Le tratamos de explicar, obviamente, y de enseñar que nosotros no trabajamos ese día. Pero ¿qué pasa con el cliente que no utiliza WhatsApp, no utiliza Instagram, no utiliza Facebook? Y se enteró porque la amiga fue a comprar allá y le dio el teléfono y te llama y te dice, y generalmente es gente de la tercera edad, que te llama y te dice, hola, la visita sabe que quiero comprar productos, producto. Que tú dices, ya, sí, mandan un WhatsApp. Eh, yo le mando el catálogo y toda la información y le tomo su pedido, no, si yo no gusto WhatsApp. Y ahí tenemos otro protocolo. o sea nosotros, A la gente que no tenga eh, WhatsApp y que no podamos hacerle llegar el catálogo, nos vamos al tiempo de, que, que de repente uno dice es un mal tiempo invertido, porque por WhatsApp podía enviar en un minuto a 100 personas el mismo catálogo, y son 100 clientes potenciales que están viendo tus productos y que te van a hacer pedidos, pero por teléfono está ahí 5 minutos con una sola persona y lo más probable es que te va a costar no sé, por una cosa. Porque uno le va ¿Mm. a poder ofrecer todo el catálogo. Al final, ustedes saben que las compras entran por el ojo. Entonces, ahí sí. lo que nosotros hacemos con ellos es eh, darnos el tiempo de eh, hacer esa pequeña encuesta y saber qué quieren, o qué es lo que necesitan, y ofrecerles productos. Eh, primero, aunque monetariamente les alcance poder adquirirlo, y segundo, que sean como productos que respondan ante la necesidad de ellos. En Entonces, no sé, por la típica, abuelita, ¿sabe que Yo quiero un producto para limpiar el baño, porque el baño va acá. Ya, tenemos cloro, tenemos lisofób, tenemos eso. Y así, está. Y eso es como el protocolo. Todos saben acá. O bien los invitamos a venir a la tienda, que nosotros acá en, en la casa, tenemos la oficina de gimnasio, tenemos todos los productos, y los invitamos y les dicen, pero venga y acá usted ve y compra lo que usted quiera comprar. Y así. Pues. Protocolo, pero para todo, hay procedimientos como, o políticas para cada cosa que queramos hacer. Pero eso igual sirve porque a, eh, todos manejamos el mismo idioma, todos hacemos lo mismo. Bueno. Si yo no estoy por X motivo, cualquiera puede hacerlo de la misma forma o mejor incluso. Eso yo creo que lo hace
0: mejor. Tiene más paciencia. <risa> oye, recién me mandaron un mensaje mientras estaba ahí hablando y hablaste algo de fidelidad. Y me decía, oye, ir a la Connie que, que suelte, así me dijeron, ir la, a la Connie que suelte los tips de cómo mantener fidelizado a sus clientes.
1: Pucha, yo creo mira la estrategia que todos utilizan es de repente regalar cosas a los clientes que son tus mejores clientes, ¿cachai? Y nosotros lo hacemos harto también. Pero yo siento que la mejor idealización es eh, ser co consecuente con lo que ofreces. Por ejemplo, eh, si un cliente te habla eh, y, y te pide un producto y tú le respondes la primero, los primeros cinco minutos, lo más probable es que tu cliente va a permanecer. Pero si tu cliente te habla, le pasan tres días y le respondes una cuestión que ni siquiera te preguntó, uno como consumidor, yo soy una consumidora muy crítica, ¿eh? entonces yo nunca resumiendo un entendimiento que siento, me siento estafada, o que yo sé que dan un mal servicio, ¿cachai? Porque si bien el producto puede ser muy bueno, y yo les escribo, y no sé, pues pasa una semana y me dicen, sí, sí tenemos, pero no hay de ese color rojo, y yo así, ya, pero ¿cuál me puedo ofrecer? Eh, no, no tenemos ninguna de Entonces, por último, si me en el encanto de ofrecerme otra cosa, o solucionarme mi problema, yo en realidad no les compro, ¿cachai? Entonces, yo creo que el, el mejor tip que yo le podría dar a los emprendedores es ser sólido y consecuente con su información y la información que comparten en las redes o sociales. Si compartimos un estado que dice, estamos recibiendo pedidos y alguien te escribe eh, y no responde, ¿Y es que está ahí? es como... Final, yo creo que el cliente se fideliza cuando hay una buena atención por detrás, cuando está ahí permanentemente buscando mejorar, no sé, por la, la calidad de los productos que está ahí entregando. Y de vez en cuando, claro, nosotros, por ejemplo, ayer hicimos un sorteo en línea, digamos, solamente entre nuestros clientes que habían comprado productos. Sorteamos dos toys más, que son unas mascarillas eh, con velcro, que son así como muy choras creo que de una película, que todos andan a mm. alucinando. Y unos llaveros COVID más, o sea, unos llaveros COVID que son para apretar, para tocar cosas sin tener que utilizar tu mano. Y ahí tanta gente conectada y ay, pero regálense algo. Y regalamos como 10 o 12 productos, ¿está? en el en vivo? Y preguntándole a la gente, o sea, ¿qué te hace falta? ¿está? Y una mamá que decía, pucha, yo quiero un termómetro de estos adhesivos para los bebés, porque se viene la vacuna de mi bebé y, y en realidad eh, no puedo... ¿Cómo se si llama esto? No puedo controlar la temperatura. Entonces uno dice, ah, mira, ya, y empezamos a conversar con la gente, y de esa forma también hacemos, entre comillas, más cercano al consumidor final en la empresa. Nosotros, como empresa, tratamos de ser cercanos, tratamos de, de dar soluciones, también a, de apoyar en ciertas, no sé, nos llevan muchas horas, sobre todo con la, con la pandemia, eh, muchas solicitudes de, eh, oye, ahí que hay una familia que le pasa de esto, ya hagamos algo, hagamos todo y tratar de ayudar sin el logo, sin la marca, sino que en realidad por ayudar. Y la gente igual, de cierta forma, oye, sabéis que pudiendo comprarlo a lo mejor a su mercado, te compra a ti porque eres un, un emprendedor local, que tenéis proveedores locales y así es una
0: cadena. De todas maneras. Sí, no, y ahora más que nunca... Espera respondido tu
1: pregunta.
0: Estáis súper activas en las redes sociales, que es lo que he cachado. Sí. Siempre estáis subiendo sí. tus tu, tu producto Y hoy día, cuando estaba hablando con tu madre, Decía, oh, tu mamá es súper famosa, porque la he visto en un montón de videos. Sí, vieja apañadora. Sí.
1: Mi mamá, es mi socia y mi jefa también, a veces. ¿Ah, sí? Es mi jefa a veces, y, <risa> sí. Se ve simpática, pero... es. Así es la mano dura. <risa> ¿sí? Porque... sí, porque yo soy muy corazón de abuela, lo voy a contestar. Mm. ¿Qué está? Yo soy muy corazón de abuela, que está ahí, entonces de repente llegan casos súper dramáticos y yo... Y sí, ya, regalémosle todo. ¿sabes? Toma, toma, lo mereces y mi mamá, todo. Y mi, mamá, y mi mamá Santos, y me dice, no, ya uno, pero no diez. Y yo, pero es que mamá, estos son diez para los chicos, Y mi mamá ahí me reta, ¿sabes? Entonces sí, es mi jefa, ¿sabes? somos todos siempre ¿sabes? Mi mamá trabaja conmigo. De hecho, ella trabajado en todos los negocios, desde Castillo, mi empanada, las PEM, eh, mi nana y mis propiedades.
0: Y siempre la veo grandeada. ¿eh? Siempre anda con, con su sí. bolerita de mis nanas. De mis nanas, De mi, nana, sí, sí. mi mamá
1: le encanta.
0: Le mandamos un sí. saludo a, a la tía, ¿cómo se llama?
1: Lorena.
0: A la tía Lorena. Lorena. La
1: escuela,
0: mi un abrazo sí, gigante a la tía, que se la juega, que se nota que es bien camiseteada. ve sí, todo el rato. De
1: hecho, yo creo que lo que yo hago es por ella, porque en realidad mi mamá ha sido como la mejor escuela. No sé si tú sabías, pero nosotros hicimos un kiosco. Un kiosco de Noria con Osa, fuera del comercial, esa era de nosotros, por de mi familia por 30 años, ¿cachai? Y nos los quitaron hace no sé, como cuatro o cinco años atrás, uh -huh. pero porque ya en realidad llevaba cerrado mucho tiempo, eh, Tenéis que tener ciertos eh, niveles para poder tener un kiosco nosotros ya claro. no lo teníamos, gracias a Dios nos había ido mejor, ¿sabes? Entonces sí, de ahí aprendí, mi mamá estuvo muchos años en ese kiosco, y de ahí apartió el gustito también eh, de ser comerciante, de vender cosas. Y de crear también cosas
0: nuevas. Qué bueno, motivadas. Mejor Oye, escuela. Connie, eh, consejos, algunos consejos que, que les quiera dar a las personas que nos están viendo.
1: Mira, yo creo que el mejor consejo que yo les podía dar, que es el que me dieron a mí, eh, que me dieron a mí cuando me diagnosticaron cáncer, fue que era paciente acostado, paciente muerto. Yo creo que esto se aplica en todas las órdenes de la vida, o sea, emprendedor acostado un emprendedor muerto, un emprendedor que se queda acostado en la casa esperando que lo vayan a buscar y que lo llamen y que le digan oye, tú tienes un producto y yo quiero comprárselo, eh, probablemente es un negocio que va a fracasar. Eh, yo creo que la constancia en el emprendimiento es súper importante y ser constante no significa solamente eh, ah, publico todos los días una foto o todos los días... Si yo o sea, que tengo un producto y me va mal y mi, mis ventas no, 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 se, no responden ante lo que yo quiero, o sea, compré 100 caja de algo y no lo vendí, eh, empiezo a evaluar, ya, pero ¿por qué no lo vendí? ¿Será mal dirigida mi estrategia? Eh, ¿Empiezo a probar cosas nuevas al final? Hay gente cree que es muy difícil emprender y emprender no es difícil. Yo creo que lo que es difícil es estar disciplinado. Uno, como emprendedor, okay. saber levantarse todos los días a las 8 de la mañana porque tenéis que trabajar aunque no tenga un jefe, tenéis muchos clientes que son tus jefes. Entonces. Mm -hmm. Eh, sí, yo creo que si tú me preguntáis uno de los tips más importantes es ese. Eh, emprendedor acostado, emprendedor muerto. O sea, si tú querés que tu negocio rinda y fluya, eh, tenés que levantarte, tenés que establecerte metas, tenés que ser disciplinado, empezar a trabajar por esas metas y así sucesivamente.
0: Sí, cabe resaltar eso, que eh, yo lo dije en el inicio, te presenté como una mujer luchadora, como una mujer eh, sí. bacán, yo te considero una mina súper bacán porque... Eh, desde que te conozco siempre he sido bien movida y como decís tú, pues, también es, es gracias a, a, a tu mamita que te ha estado acompañando, pero a, esta, a este ímpetu de seguir luchando y seguir eh, emprendiendo. Sí, finalmente ese es la, sí. el emprendimiento que la gente cree que es de vender algo, de intercambiar cosas, pero no, uno es emprendimiento desde cuando, cuando mm. le da quizás por estudiar, por levantarse, por hacer una cosa distinta, ya debemos sentirnos emprendedores, ¿cierto? Eh, ir, para ir cerrando, eh, tus productos, ¿en qué está ahí? ¿Cómo te, ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te buscamos?
1: Instagram y Facebook, arroba mis, mis, con dos S, como señorita, uh -huh. misnanas.cl, página web, www.misnanas.cl, y en el caso de la correa de propiedades, lo mismo, arroba mispropiedades.cl, Facebook, mispropiedades.cl, y en la página web, donde pueden ver propiedades, si están buscando comprar, vender. Uh -huh. Eh, Mi propiedad de CL también, entonces lo vamos a tener como bien estandarizado, así que es re fácil encontrarnos si ustedes fueran mis nanas, les aparecemos al tiro, y ahí salen publicados nuestros teléfonos y todo, pues si no quieren llamar, preguntar, o lo que se necesite.
0: Bacal. Hoy en tiempos de pandemia, eh, se han reinventado, y eh, tienen nuevos productos. Sí. ¿Qué productos tienen ahora? Sí.
1: Tenemos de, de todo en realidad, mascarilla quirúrgica, mascarilla de, 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 con gabardina, doble capa, tenemos algunas que son, no sé si subí algunas, que, tenemos algunas que son estampadas, que las pueden personalizar, tenemos amor ecuaternario, alcohol gel, cloro, eh, termómetros, eh, tenemos unas bandejas que todo el mundo se rió de mí, con pues las bandejas, unas bandejas sanitizadoras de verdura, pero hay que han sido el ex porque en verdad es muy práctica, son plegables, se adaptan al lavaplato, y tiráis la apertura, los laváis y los sanitizáis. Tenemos hartas cosas en realidad, así que el que quiera el catálogo... Los ganchitos, lo
0: esos que yo lo encontré super Oye, los encontré súper novedosos, que están re son... porque cuando uno quiere ir al, sí. al ascensor, que da como cosita, a apretar eh, el piso, a, ¿Tenemos de, do... siento que hasta me quema. Cuando apreto eso... Perdón, eso sí, ahí
1: tenemos, por ejemplo, estos llaveros que están, ahí tenemos tres tipos en realidad. Tenemos uno que es pequeño y que es ideal para la red bank. Cuando vayas a comprar algún lugar, tú, no sé, por la ah, tarjeta del red bank, la acercáis, sin contacto y con el llavero, presionáis los dígitos y chao, y no tocaste nada, porque la, la red bank en verdad, igual genera un contagio, mucha gente la toca. tenemos Y eso también te sirve para cerrar y abrir puertas. y Tenemos el grande que carga bolsas, que puedes con dos llevar el carro al supermercado, y no tocáis mm. el carro al supermercado, está pues, tocáis con los ganchitos las cosas, los productos, qué sé yo. Y ahora nos van a llegar otros, bien, bien solos, bien novedosos, que también responden a otras necesidades, como de repente de llevarse a esas cosas, o de sostenerse, no sé, pues la gente en el metro, que está no sé, no, la verdad que ha estado bien, bien bueno. lo llavero y ya, ya, uh hay -huh. esas cosas, es que tantas cuestiones, no, ahora sacamos, tejimos ahora los ear Savers, que son protectores de orejas que vienen para, no se sé, poner la mascarilla y te lo pones atrás, ¿Ya? pero para los niños, porque a los niños igual les toca como usar esas cosas, pues. o sea, hoy ya estamos en una etapa en la cual queríamos como... Eh, invitar a los niños a utilizar elementos de protección personal, pero que sea entretenido para ellos. Entonces ya tenemos las mascarillas que son como de monos animados y personalizadas uh -huh. con el nombre y todo. Pero además ahora trajimos estos saber de, de la de la araña, de Superman, que lo tienen acá como el logo puesto atrás. Y de verdad que ha causado furor porque los niños lo ven y es como, ay mamá, yo quiero hacer de Superman no sé qué. ¿Qué y sienten bacanes usando la mascarilla.
0: Ya, entonces, en misnanas, arroba misnanas en Instagram.
1: mispropiedades
0: .cl. .cl, eh, Mis propiedades también, arroba mispropiedades.cl Y la página web es...
1: allá mismo, www.misnanas.cl y www.mispropiedades.cl
0: Bacán. Entonces, están todos chicos cordialmente invitados a que se den una vuelta, a los, que están, a los que tienen un ahorro y están aprovechando están buscando eh, aprovechar una oportunidad de, de casita, llamen a Connie, está ahí 100% disponible, eh, los que están buscando eh, distintos productos de aseo, o para el cuidado, o EPP, lo que sea necesario, también Connie ahora lo está trayendo, y eh, esperemos que ojalá con esta pandemia eh, se pase luego, para que podamos salir a trabajar un poquito más tranquilo ¿cierto? Sí. Muchas gracias Connie por, por este día, por enseñarnos. Gracias a ti
1: por la invitación.
0: Sí, yo creo que no vamos a seguir comunicando, vamos a seguir haciendo cosas. Agradecer a todas las personas que nos estuvieron viendo, los que se mantuvieron, los que nos preguntaron cositas, los que nos mandaron saludos. Muchas gracias a todos. Eh, un honor para nosotros estar acá. Eh, último consejo para todos. Por favor, quedémonos en nuestras casas eh, para que podamos salir sí, prontamente a, a trabajar. Todos a no a seguir enfermándonos. Sí. ¿Ya? Así que... Eh, como dijo, me, me gustaría irme con el, con lo que dijiste tú, a enfermo, ¿cómo era? Emprendedor acostado, bueno, es paciente, eh, paciente
1: acostado, paciente muerto, pero lo vamos a llevar a emprendedor acostado, emprendedor
0: muerto. Bacán, nos quedamos entonces con, nos quedamos con esa frase, ¿ya? Muchas gracias con un beso gigante, un abrazo y Muchas espero gracias. vernos pronto, ¿ya? Muchas gracias nos a todos, vemos. que estén Muchas muy gracias. bien. Chao. Gracias, chao, chao.